0: こんにちは筑波大学 ty チャンネルの田中洋子ですこのチャンネルは筑波大学田中洋子ゼミで社会科学を学ぶ学生や卒業生をゲストにお招きしていろいろなお話を聞いていこうという番組です最近の学生が頑張ったり挑戦したりしているさまざまなテーマの話を聞いていけたらいいなと思ってますさて今回の ty チャンネルはゼミ生活動シリーズをお送りします今年のゼミには筑波大学習級部サッカー部員が2人いるんですがその1人がプロジェクトリーダーとして習級部のために寄付とクラウドファンディングで5000万円の資金を調達したそうですこの話はゼミの中でも盛り上がっていましたクラウドファンディングだけでも1800万円以上の資金を集めることに成功したそうです学生でこれだけの規模のクラウドファンディングを達成する経験というのは、まあ、なかなかそう多くはないのかなと思います。そこで、今日は、まあ、クラウドファンディングのやり方なども含めて、まあ、どのようにして5000万円の資金調達を成功させたのか、その経緯や苦労などについてお話を聞いていきたいと思います。では、早速、いぶきくんをお呼びしましょう。というわけで今日は3年生で、えー、筑波大学集級部シムのいぶきくんから、えー、5000万円サッカー部でクラウドファンディングを含めて資金を集めたというお話を、えー、聞いていきたいと思います。じゃあ、いぶきくん今日はよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 、はい。じゃあ最初にちょっとあのサッカー部の、あ、サッカー部って言っちゃいけないんですね。集、はい、級部ですね。<笑>筑波大学集級部のあの簡単なあの紹介をしていただけ
1: ますかはい、わかりました。えっと、筑波大学集級部は1896年に<笑><古い笑>、はい、創設されたあの高等師範学校でも筑波大学の前の前ですかね。<笑>すごい歴史的ですね。はい、フードボール部っていうのに機嫌を持つ、まあ、日本で最も歴史があるサッカークラブで。すごいあのはい、日本サッカー協会の歴史、日本サッカー協会の歴史にもその筑波大学っていう名前が出てくるんですけど、うんまあ、それ日本で一番歴史があるクラブで、お今年しで127年目ですねおになる、はい、伝統的なクラブです。一応、日本一には13回なっていて。うん最後に日本一になったのが2017年の年で、その時は三笘薫さんだったりが大学生として在籍されていました。なる
0: ほど、なるほど、なるほど。
1: で、今で言うと、今部員数は200名を超えています。で、チームとしては1から5軍まであって、まあ、今日お話しするその筑波大学第一サッカー場っていうまあグランド一面で全チーム練習を行っています。うんえー、授業のある期間は朝まあ6時とか6時半から練習をしたり、授業後の7時とかからまあ練習したりっていうところでうまくこう5チームでグランドを使っているっていうような感じです。うん、なるほどはい
0: 、うんでそのその200人以上束ねているチームの仕事っていうのはど,どんなことをすするんですか
1: そうです、ね、僕が今やってることとしては、まあ普段はそのトップチームっていう一軍の練習に練習や試合に帯同して本当に雑用というかボール拾いから、まあ、水を作ったりとか、まあ、そういう雑用もやるんですけど、まあ、僕の本当の仕事というか役割っていうのは、まあ、そこだけじゃなくて筑波大学中級部のまあ学生としての顔なので、うん、なまあ本当にいろんなスポンサーの企業の方々と契約をさせていただいているんですけどもそういうところでこう、まあ、学生の代表として挨拶に行ったりだとかあとは中級部をこう取材したいというメディアの方々もたくさんいらっしゃるんですけど、うん、そういう方々との、まあ、対応というか、うん、そういうところもしたりあとはまあ大会の登録のところもまあ自分がもに勤めていますしあとはえっと毎月学生ですべての,そのお金の管理からものの購入だったりすべ、まあ、てを学生で行ってるんですけどそういう学生の代表が毎月集まって、毎月ミーティングを開いてるんですけど、そこで、まあ、予算がちゃんと使われているかとか、そういったお金のところも管理するっていうのも、まあ、最終責任は自分にあるっていうようなところですね。す、う、す
0: 、んはい、すごいい仕事をししてますねこれれは忙しいでででわそその部まあ、クラウドファンディングを含めて、まあ、5000万を集めることになったっていうちょっとその辺の話の背景をちょっと教えてもらえますか
1: はいわかりましたえっと今の筑波大学第一サッカー場っていう場所が、えっと、2004年に初めて土のグラウンドから人工芝に改修されたんですけど、うんうんえっと、そこから2011年に一度、まあ、大学の資金で全面回収をされたんですけど、そこから10年以上が経過して、ああ昨年は11年目っていうところで、まあ、人工芝の寿命が10年って言われているので
2: 、は
1: あ、この芝の間に溝ができたり、うん、剥がれてしまってこうくぼみになったりっていうところで、捻、う、挫、んまあ、とか、あのうんまあ、サッカーをするっていうところをに支障を来たす大前提のところで師匠をきたすっていうような、うんまあ、グランドの環境になってしまっていたっていうのは、うん、こう、回収入を目指した一番の理由かなと思っていて、で、なぜその2022年っていう年にやったかっていうところで言うと、あの2023年がその筑波大学が所属している関東大学リーグっていう、まあ、サッカーのリーグがあるんですけど、はいはい、そのリーグが、ホームアンダーウェイ開催になるっていう、これまでは、まあ、東京のどこかのスタジアムだったりを借りて中立地で開催していたんですけど、それをすべてどっちかの大学のグラウンドで行うっていうふうな仕組みに変わったので、2023年、今年実際リーグ戦が第1サッカー場で11試合行われるんですけど、まあ、そういう予定があったっていうのもが一つで。もう一つは2023年が筑波大学早期151年、開学50周年というまあ節目の年にあるというところでこのタイミングでまあグランドが新しくなるというところでは、まあ、大学の協力も仰ぎやすいですし、うんうんうん、大学としてもこの節目の年に127年の歴史がある、うんうん、組織のグランドが変わるというところはうんうんはいまあ、そうい,うようなな
0: ど、ね、いやそれこそ、はい、ゼミにいる、ね、4年生の,あの同じく集球部の、ね、プレイヤーのせんちゃんの場合もやっぱりその芝生の状態が悪くてあの3年生の時も、ね、すごくあのあのい痛めてしまったりそうです、ねはい、4年生の時もあの前十字人ん帯切断っていう、ね、すごく重篤な状態になってしまって。まあ、結局プレイヤーに戻れなくなってしまうっていうね、そういうあの非常に苦しい状態があったんだけども、その時もやっぱりその、とにかくそのグラウンドの状況がとても悪くて、もうリスクがあ,のあるっていう話をその時から聞いてて、やっとこれでその状態が改善できるっていうことになるわけですね。まあ、こクラウドファンディングだけじゃなくて、いろいろなルートでこの5000万円を集めるということになったと思うんですけど、まあ、具体的にはどういう方法で、この段取りでこの5000万円を集めるっていうのを
1: 進めましたか、はいえっと、まずは2011年にあの大学が全額資金を出していただいて回収したっていう話をしたと思うんですけど。はいはいはいまあ、それが、えっと、大学の、国立大学の運営交付金っていうところが、まあ、年々削減しているっていうところがあると思うんですけどうんうん、うん、そういったところで、まあ、大学のお金で施設を回収するほどの余裕がもうなくなってきていて、うん。いやひどい話ですよね。はいはい、<笑>本当にひどい話。そうですね。はい。っていうので、まあ、大学としても、その、まあ、例えば、集休部みたいにサッカー場を使うのであれば、こう、豊富な、OB だったり、O 字だったり、まあ、卒業生っていうところでからの支援をいただいて、う,んうんまあ、うまくこう使った人たちで回収していくっていうようなサイクルを生みたいっていうのが、まあ、おそらく大学の今後の狙いというか、うんうん、そういうところで,ないこ
0: とですよね,、はいそうです
1: ねうん。で、まあ、集級部としては、まあ、実際にそういう OB、O 字だったりもたくさんいらっしゃいますし、うんうんそういうところで実際そのそういった大学の狙いというかまあそれのパイオニアになれるだけのものを持っていたのでまあ実際そういうところで大学もすごく協力していただいたっていうようなところはあるんですけどまず中級部の本当1200名ほどおられる中級部の OB、OG、卒業生の方々にまず知って支援のお願いをさせていただきました。で、その次に行ったのが、クラウドファンディングっていうところで、あの、集休部としては、まずはやっぱり普段から応援していただいている OB 用事の方々から支援をいただいて、その次に、集休部を本当応援してくださるつくば市の方々だったり、一般の方々からも支援をいただこうっていうような、ところで、うんうん、このプロジェクトを進めていきました、うんではい、この
0: クラウドファンディングというのは具体的にはどういう風に進めたんですか
1: そうですねまず、えっと、今回レディフォ4っていうクラウドファンディングのサイトを使ったんですけど、うんうん、それは実際、はいうんうん、あの筑波大学っていうのはもともと箱根駅伝だったりで、うんうん、実際にレディフォ4と協力してクラウドファンディングを成功させたっていう事例があったのでもうすでにね、実績があった、ね、はい、うん。そうですね。はい。なので、うん、まあ大学の事業開発先進室の方と協力し,た、うん、していく中で、まあ、レディフォ4さんに協力していただくのが一番いいんじゃないかっていうアドバイスをいただいて。うん、もう大学
0: とレディフォ4との、まあ、なんていうか、コネクションがすでにあったところ
1: に集中力も参加したみたいな、ねはい。はい、そうです。なるほど。うん、で、その、まあ、レディーフォーさんで進めていくってなっ、って中で、ただやっぱり支援をいただくためにやっぱ必要なこう目的だったり、メッセージだったりっていうのは、まあ実際にグラウンドを使用している学生だったり、まあ僕らの声っていうのが一番やっぱり強く響くのは間違いなくて、うんうんうんうん、そういったところはまあほん集休部の部員200名の中で、今回のこのプロジェクトに積極的に関わってくれるっていう人たちを、まあ、20から30名くらいいて、うんうん、そういう部員たちとこう、まあ、毎日本当に夜ミーティングをして、うん、どういう文言でどういうメッセージ性を持ってクラウドファンディングを行うかっていうのはすごく話しし合って決めました
0: 、うん、やっぱりねクラウドファンディングっていうとそこに書かれている文章が、まあ、どれだけあの説得的に人の心を動かすかっていうところが。資金がねどれだけ集まるかってすごい直結してるから、はい、そこをみんなで結構長く考えたんですか、それは
1: 。そうですね、はい、1、2か月くらいかけて、入念に準備をしました。じゃあ、それがうまくいったから、お金が集まってきたっていう感じですかね。<笑>そうですね、あとは、まあ、はいあの、クラウドファンディングっていうものを進めていく中での戦略みたいなものも、うん、レディフォーさんからアドバイスをいただいたり。うん<笑>して進めて、うんはいきしまずクラウドファンディングっていうのはこうオープンしてスタートして、うん、誰でもどうぞっていう状態ではあるんですけど、うん、まず始まる前にしっかりこれからクラウドファンディングが始まるっていうことを、うん、その自分が直接連絡できる人だったり、うんうんうんうん、自分が直接会ってメッセージを伝えられる人に対して支援をお願いするっていうところから始まるっていう
2: のがま
1: ず第一で。で、レディー4の方が実際に本当に成功するクラウドファンディングっていうのは始まって3日でント目標の 30% を達成するっていうプロジェクトだっていうふうにおっしゃっていて。僕らの場合で言うと、えっと、ま、ほん保護者さんだったり、まあ、両親だったり、うん、親戚だったり、あとはま、大学の友達だったりっていうような身近なところに、本当に最初僕もクラウドファンディングっていうと、なんか、まあ、言い方が悪いんですけど、小食いじゃないですけど、お金をくださいくださいっていうところで、ちょっと抵抗はあったんですけど、実際になんで困って、どれだけグランドが悪くて困ってるかっていうのをちゃんともう腹を割ってだから支援をしてほしいっていうメッセージをちゃんと伝えることで、うんうん、やっぱり最初のスタートダッシュが実際うまくいって3日で 30% 達成したんですけど
2: ああなるほど
1: そういうのにつながったのかなというふうには思いますああ
0: なるほどね、はい、えそれでその具体的な成果っていうかそのクラウドファンディングのその後の、その立ち上げてからの状況ってのはどういうふうになりました
1: そうですね。はい。えっと、まあ、本当3日目に 30%、目標1000万円でスタートして。うん、目
0: 標1000万円で300万集まった
1: 。はい、300万円を集まって<笑>うん、うん。で、ちょうど1か月後の、うん、えっと、クラウドファンディング自体は2か月のものだったんですけど、うん、1か月たったちょうど半分の時点で、目標の1000万円に到達しました。おー。すごい
0: 。はいですね、<笑> 3日で 30%。でね
1: はい、あとの1か月でもうぜ全部 100% 達成。はいうん、だけどまだつ、ね、続けたわけね。そ,そうですね、はい、で残り1か月ある中で、まあ、なんか部員の中でももう1000万円集まったからいいんじゃないかっていう声だったり、うんうん、もうここからさらにもらうのはさすがに無理なんじゃないかみたいないう声もあったんですけど、うんうんうんまあ、本当に話し合って、これ以上のお金が集まることで、まあ後ほどお話しするんですけど、その照明の回収であったりだとか、そういう人工芝の回収にとどまらないところで、よりいい環境を整備できるっていうところを改めて部員で話し合って、じゃあそのためにはもっと支援をいただかなきゃいけないし、そのアプローチを僕らはもっとするべきだっていうところで、ちょっと部員の中でもモチベーションが下がってはいたんですけど、うんうんうん、改めて気を引き締めてっていうところで、うん、ネクストゴールっていうので、もう1000万円、合計2000万円の目標を設定てから2000万のゴールにしたわけですね。そうです。はい、うん。設定して、で、まあそこから、まあ、部員のギアも一つ上がって、うんうんみんなで本当にあの、つくば駅にビラ配りに行ったりだとか、えー、それこそ本当夜ご飯を食べに行って行った時に、なんか変な話ですけど、隣で飲み会をしてる社会人のおじさんたちに、うん、実は僕らこういうことやっててって言って、うんうん、その場で支援いただいたりみたいな,<笑>な、はい。本当にそういう地道な活動を続けていって、うんうん、まあ最終的に、まあ二千万円には到達しなかったんですけど、一千八百十四万五千円ってうあは
2: ,
1: はい、うん、支援をいただくことができました。な
0: るほどね。それクラウドファンディング以外の計画っていうのはどういうふうに進みました
1: ？そうですね。えっとまずその先ほどお話した OB OG、卒業生の方々からの支援というのが、うんまあ、約2000万円集まって、うんうんうん、その後に行ったクラウドファンディングが1800万円、うんうん。で、そこからもともと集休部でそのスポンサーの企業の方々と契約をしていって、契約金をいただいていたんですけども、そのストックをしていた額が1600万円ほどあって、うんまあ、これで全部で合計して今、まあ、約5000万円っていうものを集中部で,そうそう達成しで、ね、はい、達成しました。はい、で、まあ、それに加えて、ちょうどこの2022年っていうタイミングで、あの、ワールドカップでも活躍をされた三笘薫さんが、うん、まあ、筑波大学集中部の OB なんですけど、う
0: んうん、三苫ですね、あの、
1: はい、三笘さんが海外にイングランドリーグに移籍<笑>、なんですけどその移籍金っていうものをその、まあ、筑波大学が育成したっていうところでその移籍金の、うんまあ、何,何パーセントかはちょっとわからないんですけど、うん、金額移籍金の一部が筑波大学にも入ってくるて、うんうん、おおすごい仕組みですねはいそうなんですよね、うん、はい、うん、で、まあ、それが大体1000万円ほどありまして、うん、でまあ、それともともとその大学が3000万円を負担していただけるっていう風になっていたので、うんうんうん、合わせて9000万円ほどの資金が全部で集まりました
0: 、うんうんうんうん、これでもう芝生を
1: 回収するのには十分な資金が集まったそうですねはいでそれに加えて本当にあの9000万円の中で人工芝の回収と追加で照明のうん、電球から LED 化っていうところにも実際、金銭的な余裕が生まれたので、うんはい、LED の回収も行うことになりました。はい、よかったですね。まあ、でもちょっと LED
0: にするにはなん,かなんか世の中的には遅い感じもするけど、やっぱそれが実現してよかったですね。すは
1: いはい、まだあの大学の施設はほとんど電球なんですよね
0: <笑>どんだけ予算がなくて
1: 古いままだっていうことですね、はい。でも電球がもう廃盤になってるらしくて、電球も変えられないらしいんですよね
0: 。すごい。はい、悲惨な状況ですね、本当に。国、は、立、い、大学はね。追い詰められてますよね、経済的には、ねはい、うんはい、じゃあ今回、まあ、クラウドファンディング、ほかいろんなことで、ね、5000万円を。中でこう苦労したこととか印象に残ったこととかあったら教えてくださ
1: いそうですねえっとまあ最も苦労したっていうところで言うとやっぱり、うん、ほぼ1年間にわたるプロジェクトだったので全てを通すと、うんうん、そういった中でまあその200人の部員のモチベーションを維持するみたいなところが、うん、やっぱりプロジェクトのリーダーとしては一番大変だったところかなと思っていて、うんうん、やっぱり全員グラウンド変わったらいいなとは思ってはいるんですけどそれでお金をもらうことに疑問を抱いてる人だったり別に変わらなくてもサッカーはできるしって思ってる部員がいたり、うん、でもそういう人が1人でもいると集休部としてグラウンドを回収したいんだっていう強いメッセージを伝える外部に発信する時にやっぱり弱くなってしまう、うん、っていうところでまあ部員の気持ちを本当一つにするっていうところからまず始まって、うんうん、で実際本当に全部院にそれこそそのつくば駅でビラ配りだったりああの大学の学生の人たちに本当アプローチしたり両親に家族にも連絡をいたりっていうところもありましたし、うんうん、あと実際クラウドファンディングで1200名ほどの方から支援をいただいたんですけど、うんうんうん、その方々に全員に本当にサイトを通じてメッセージをそれぞれ部員が考えて返信をしたりああ、あとは最後クラウドファンディング終了した後にその証明書っていうものをお送りするんですけど、うんうん、そこに一緒に直筆部員直筆の手紙っていうものをうん、全部の,その支援していただいて全員支援していただいた方全員に直筆のメッセージっていうものを書いてお送りしてっていうところはあ、まあ、200人いて、うんまあ、1200人っていうところなので1人まあ6人分の手書きのメッセージを自分の言葉で書いてっていうところはやってもらったんですけど、まあ、そういうところはやっぱり本当に気持ちをちゃんと応援してくださっている方々に責任を持って返すっていうところで、うんうんうん、そこは徹底しましたし、なるほどね、うんはい、その分まあ大変だったなというふうには思いますね。で、まあ、そうですね。あとまあ学んだところ、学んだことっていうところで言うと、うん、本当先ほどちょっとお話ししたところとかぶるんですけど、本当に何かお願いするっていうところ、時は、ちゃんと自分の中でその目的だったり、うん、なんでそれをお願いするのか、その先に何を自分が見据えてるのかみたいなところを明確にして、それをちゃんと身近な人に伝える思いを正直に打ち明けるっていうところから、まず全ては始まるんだなっていうふうに思っうん、
2: っ
1: ていうところをすごく学んでなるほど、うんはい、そこからやっぱ支援の輪が広がっていって、最後は本当にサッカーが好きっていうのだけの人でも、うん、これだけの支援が集まってるプロジェクトで三笘さんが OB にいてあすごい組織なんだっていうところで支援をしてくださったりっていうふうに支援の方がどんどん広がっていったので、うん、まずはやっぱり自分の思いだったり考えてるものをちゃんと身近な人に明確に伝えるっていうのが大事なんだなっていうのは、うんうんうんはい、クラウドファンディングに限ったことではないと思うんですけど、うんそうだねはい、すごく学びました。い
0: い話ですね。で、(笑)結局、芝生はちゃん
1: と張り替えられたんでしょうかそうですね、あの、はい、2月に工事が無事始まりまして、
2: 3
1: 月の16日に、竣工式が行われて、筑波大学の永田学長も参加、ご参加いただいて、新しい人工芝でボールを蹴ってる姿が、はい、すごく(笑)あの僕はグッときました
2: なるほどねよかったじゃあ
0: 3月に無事できてもうこの4月からはじゃあもうみんな新しい芝の上でサッカーができると
1: そうですねはいよかったですね
0: いや今日はクラウドファンディングをはじめとしていろんな寄付とかも含めて5000万円あの、学生側で集めて、最後、芝生の張り替えに、あの、芝生の新しい改修にですね、成功することができたということで、まあ、本当に非常に貴重な体験をね、あの、したなと、なかなかできない、あの、本当に中級部の主務だからこそ,そ、ね、あの、できた、そういうプロジェクトリーダーの仕事ができたなって思います。まあ、こういう経験は本当に貴重なんで、多分社会に出てからも、もういろんなところでね。あの生きてくるなって思います。はい、ま、はあ、い、これからはあの、はい、新しい芝生の上で、あのまた全国優勝を目指して、はい、あの頑張ることになると思います。けれども、はい、はい、これから先もあの頑張ってください
1: 。はい、ありがとうございます。頑張ります。はい、はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。
0: で今日は筑波大学習級部主務でゼミ生のいぶき君から1800万円を超えるクラウドファンディングを含め5000万円の資金を調達してサッカー部の芝生を整備したということについてお話を聞いてきましたこれだけの規模のクラウドファンディングを企画実行するということがどういうふうに進んでいくのかその一端を知ることができたのではないかと思いますいかがだったでしょうかクラウドファンンディングや寄付が成功してサッカー場の芝生が新しくなってよかったと思いますが同時に個人的な感想を言わせてもらうとなぜサッカー場の芝生を直すためにサッカー部の学生自身が自らお金を集めなければいけないのかというところに大きな疑問が残りました人工芝が耐用年数を過ぎて部のうちのゼミ生を含めてけが人が続出している状態なのにどうして大学ではなく学生が自力で資金を集めなければいけないのか、まあ、その背景には、まあ、国立大学への運営交付金の削減つまり政府から大学に来る予算がどんどん減らされているというですね、まあ、非常に国立大学にとって厳しい政策が進行しているという事情があります。まあ、筑波大学ででも最近では大学予算の3割が削減されるという信じがたい事態が現在進行中で教員も私も悲惨な状態に追い込まれているわけですがサッカーで国内でも有名な筑波大学周級部が使うサッカー場の芝生を直すのにも学生自身がクラウドファンディングをしなければいけないということにちょっと納得できないものを感じました。あとはいえ、就休部シムとしてプロジェクトをリードした伊吹君にとっては、とても貴重な経験になったことは間違いないのではないかと思います。皆さんも今後クラウドファンディングをしてみようと思った時には、よかったら今日の話を参考にしてみてください。では今日はこの辺で終わりにしたいと思います。この番組は筑波大学 TY チャンネルの田中陽子がお送りしました。ご視聴いただきありがとうございました。ではお元気で。